0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este viernes 7 de julio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarte a tía y a John. Listos aquí para entrarle a la acción.
1: Perfecto, el equipo de México ganó medalla de oro en el fútbol de los Juegos Centroamericanos. Eric Gutiérrez no debutará con las chivas en esta jornada número 2 del Campeonato Mexicano, que arranca con dos partidos de los que platicaremos el día de hoy. John, buenas tardes. Betito Héctor, un saludo, una semana histórica
3: para el gol femenil. Juegan el US Open en el mítico Pebble Beach en Carmel, California. María Fácil no le fue bien, ya va a estar fuera, tiró más 13. Gaby López apenas va a salir a jugar, va más tres, el corte está en más seis, la líder va en menos siete, y les adelanto que Gaby López ha regresado con su viejo coach, el mexicano Horacio Morales, y cuando fuimos a reunirnos con los dueños, Héctor y Beto, de qué cosas pueden cambiar, dije, pues yo creo que una conferencia de prensa que te invitan y no, la, no te dejan pasarle en vivo es Región 4 soy volvió lo mismo, no puede ESPN meter la conferencia del Jimmy Lozano hasta que acabe la conferencia, región 4 no cambia nada lo mismo de siempre
1: Sí, porque pues eh, serviría eh, poder eh, difundir eh, mayormente este tipo de, de conferencias sector como la que dio el técnico interino de la selección mexicana
2: Sí, Beto, lo que pasa es que esas viejas prácticas ya ya chole, bien lo dice John, ya son arcaicas Beto, ya son de otra época ya es un deseo de proteger lo, lo que es imposible proteger o de ejercer un derecho que, que yo no entiendo por qué los demás no tienen el derecho si ya la transmisión ya sabemos quién compra los derechos pero lo otro no es una compra de derechos de nada, Beto. es una rueda de prensa es una
3: conferencia de es prensa es una conferencia,
2: informar lo que está diciendo el técnico vaya, no es ciencia nuclear no es un secreto de estado o sea, son esas eso que prometió cambiar Juan Carlos Rodríguez, por lo visto, está igual. ¿ves?
3: Yo le mando un pues... mensaje a Ricardo Salinas, cuando nos invitó a comer, yo toqué el tema, él dijo, John, no sabía, está mal, hay que tomar cartas en el asunto, porque cuando anda mal la selección, no, oh, ayúdenos ustedes, lo que digan es importante, la afición los escucha, pues yo nomás pido que... Me cae de vergüenza como mexicano que te invitan a una conferencia de prensa y no te la dejen pasar hasta que termine. ¿Eso es competencia o eso es caer a región? No sé, ya Ya
1: iba a decir hasta una mala palabra. No, no, no déjalo, 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 déjalo tranquilo, Ya te, tranquilo, te Iba ya. a decir más allá de la cuatro. Vamos a platicar Exacto. de los juegos de la fecha número dos del torneo que arranca el día de hoy. Decíamos Puebla-Santos a las siete de la noche y Necaxa va contra el equipo de Cholos a las nueve de la noche. Tiene el centro de México en los partidos de la jornada 2 que arranca el día de hoy. Por supuesto, tenemos información de la selección mexicana que juega mañana contra el equipo de Costa Rica en la segunda ronda, Héctor, de la Copa Oro, buscando avanzar a semifinales.
2: Pues es una oportunidad para México muy importante de todo. Costa Rica no ha vivido su mejor momento. México tampoco, por supuesto. Pero sí, ya creo que hoy las cosas para el Jimmy se le han complicado y vamos a empezar a ver de aquí en adelante hasta dónde es capaz de llegar este equipo con él bajo su mando y, y bueno pues esta versión que algún momento soltó John eh, con alguna información muy oportuna de que Nacho Ambriz es el candidato número uno que se perfila, ya hoy la están retomando varios medios de que, de que Nacho Ambriz efectivamente si es una opción mexicana que es lo más probable pues él va a encabezar estas opciones dejando a un lado al Piojo Herrera que parecía que tenía en algún momento la simpatía del que todo lo decide en México pero parece que ya acabó un poquito esa preferencia
1: Cash, y si sí avanzan a la siguiente ronda en Wimbledon Djokovic va ganando dos sets a uno a Babrinka. estaremos platicando también del torneo sobre Pasto allá en Inglaterra volveremos enseguida en este viernes en ESPN Radio Fórmula
0: es que yo creo que a veces la vida no es justa el fútbol eh, también pasa sucede lo mismo y no olvidemos las palabras cuando yo llegué al cargo yo venía por una copa oro a mí nunca me, me dijeron este es el proceso de a partir de aquí es el proceso de de jaime lozano de, acá, de, de, de cara al, al próximo mundial qué bonito hubiera sido pero no es así al final yo estoy ante una magnífica oportunidad con un excelente grupo de jugadores y un staff fabuloso que nos está cobijando y que tratamos de, desde el primer partido contra Honduras, de cambiarle la cara a una selección que daba, eh, a lo mejor los resultados no eran los esperados, pero también acarreaba, me parece que algunas cuestiones que tratamos de solucionar inmediatamente. Entonces, yo lo veo así y por eso he dicho cada conferencia de prensa: yo vengo paso a paso, yo vengo a cumplir con lo que se me encomendó, que era. Eh, tomar esta bonita oportunidad, sacarle el mayor rendimiento, el mayor provecho y, y, y lo, lo comenté en su momentos. No hubiera aceptado si no confiar en la gente que, que, que está aquí conmigo y sobre todo si no confiar en mí y en mi cuerpo técnico. Entonces
1: Es eh, Jaime Lozano, un hombre con rectitud, con valores, que toma a diario su pastillita de ubicación. Mauricio Imay. y con la cobertura puntual de la selección mexicana rumbo al partido frente a Costa Rica del día de mañana. Mau, mucho gusto en saludarte. Se cortó, pero vamos a ver cómo le va al equipo mexicano, que viene, John, de perder ante una selección de poca monta, lo, de, lo que dejó dudas importantes después de las dos primeras victorias. Increíblemente perdió el equipo mexicano ante Qatar.
3: Sí, Bentito, fíjate que Siempre cuento que en el Mundial del 2014 en Brasil me tocó estar cuando Costa Rica tuvo esa gran Copa del Mundo en el mismo hotel y, y siempre han utilizado la motivación de que siente que México los ve hacia, hacia abajo, yo y va a ser un partido ríspido, de mucha presión, tiene nada que perder y mucho que ganar son esos juegos que en México no hay excusas, tienes que encontrar la manera de ganar, y creo que después de ver lo de Qatar, lo presionado que veo al equipo mexicano después de eso, creo que va a avanzar, pero va a sufrir, creo que se va a sufrir en ese partido.
1: Y luego podría presentarse Héctor, el equipo de Jamaica eventualmente, no es seguro desde luego todavía, pero el panorama puede verse, claro que mucho más complicado, va de menos a más la dificultad para el equipo mexicano en la Copa Oro.
2: Ya desde De hecho, desde hoy, Beto, porque este partido de Costa Rica implica una dificultad mayor que todos los rivales del grupo. Aunque Costa Rica no ande bien, sigue teniendo una calidad de jugadores que son, en la región, creo que de lo mejor. Eh, Costa Rica ha sido el mejor equipo de los últimos, ¿qué te gusta?, 15 años en Centroamérica. Y es un equipo que ha llegado muy lejos en Copa del Mundo, más lejos que cualquier equipo de la región. Entonces, eh, este equipo creo que aquel del 2014 fue el que dejó mejores sensaciones, pero hoy igual eh, es un equipo que compite, que trata de, de estar ahí, está ya en la segunda ronda, ganó el partido que tenía que ganar, el único, además lo, lo tenía que ganar y lo ganó con una claridad ahí media complicada, pero bueno, al final Costa Rica es más rival que todos los que tuvo México en la primera fase y de aquí en adelante vendrá Jamaica y vendrá Estados Unidos y vendrá Canadá o el que sea que venga Beto, pues que venga el que venga, pues ya no queda otra, no se puede uno esconder ya en esta etapa, no hay que dar cara sí, a todos. Totalmente, y
1: cuando Medford hablaba ayer de que es un equipo mexicano quizá el peor en los últimos 20, 25, 30 años, pues yo creo que no le falta tanta razón, yo creo que no está tan errado Medford, porque si consideramos que el equipo mexicano perdió cuatro de cinco partidos con Estados Unidos, no pasó de la fase de grupos en el campeonato mundial, fue arrasado por Estados Unidos el pasado mes de junio, y el domingo pasado perdió con el equipo de Qatar, pues creo que Medford no está tan errado en su diagnóstico en torno a la selección mexicana. Mau, te escuchamos de, de nuevo desde Estados Unidos.
4: Hola Beto, buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Nos estamos trasladando de lo que es el estadio de los vaqueros de Dallas al Cotton Bowl. ¿Por qué? Porque la selección mexicana va a entrenar en el Cotton Bowl. La conferencia de prensa fue en el estadio de los vaqueros, en el AT&T, con Jaime Lozano y Orbelín Pinedo, un Jaime Lozano que cada que se le ha preguntado, porque cada conferencia de prensa se le hace la misma pregunta respecto a su futuro, Jaime Lozano es muy claro y, y, y lo explica de forma transparente, mi acuerdo fue por la Copa Oro, lo que dure la Copa Oro, después se gane o se pierda, pues me acuerdo, llega hasta el final de esta competencia, hasta donde llegue la selección mexicana, y me parece que esa el, el, el ser tan realista por parte de Jaime le puede ayudar al final de cuentas al técnico de la selección mexicana.
2: Mau,
3: te mando un abrazo, hay como una película que recuerdo, Luis Montes se eh, se lesiona en el estadio de los Cowboys, vamos a hablar con CONCACAF, tenemos que ver esa cancha, luego lo de Araujo, vamos a hablar con CONCACAF, tienen que cuidar la cancha, ¿Sabemos cómo está la cancha de los Cowboys, sabiendo que ha sido de mal augurio para la selección mexicana en cuestión de lesiones?
4: Un John, te John, te mando un abrazo, porque no nos dejaron ni asomarnos, para que te des una idea cómo estará la cancha. Siempre ha sido un problema, siempre ha sido un uh -huh. problema el estado del terreno de juego de este estadio, y y veremos hasta mañana, hasta mañana tendremos la oportunidad, Orbelín Pineda y Jaime Lozano no la fueron a ver, platiqué con ellos saliendo a la conferencia de prensa, eh, Jaime Jaime me preguntó si ella la había visto, le dije que no, que no me lo habían permitido, y después Jaime me dijo, bueno, pues esperemos, esperemos que está mal, porque yo lo que sé es que históricamente esta cancha no está en buenas condiciones. Agregando un poquito a lo que dijo el técnico de la selección nacional, aprovechó para agradecer a todo el medio del fútbol que lo ha apoyado a lo largo de este verano, a lo largo de esta Copa Oro, y ese medio del fútbol que pide que Jaime Lozano siga al frente de la Selección Nacional. Hace unas horas, por lo menos yo lo leí hace unas horas acá, no sé si la declaración fue de hace unos días, pero Jesús Martínez ya también habló, levantó la mano y dijo pues que se quede Jaime Lozano al frente de la Selección Nacional.
2: Hola Mau, te saludo con mucho gusto. Oye Mau, y en la conferencia de prensa, las facilidades para los medios, como siempre, de un solo lado.
4: No, 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 para nada. Es, es, esta, esta es una conferencia oficial, ah, Héctor. Doctor. Sí, esta es una conferencia oficial de CONCACAF, el eh, que da la palabra ni siquiera es el encargado de prensa de la selección mexicana, es de CONCACAF, CONCACAF. Es,
2: eh,
4: es, es encargado de prensa de CONCACAF, y, y bueno, pues va repartiendo las preguntas de acuerdo a, 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 a como los reporteros van levantando la mano. Inclusive hace una o dos conferencias previo a un partido, eh, hasta, hasta, hasta nos hacían broma, porque hubieron más de cuatro preguntas por parte de ESPN.
3: Mao, hoy me tocó estar en Fútbol Picante y, y nos dijeron que no podíamos meter la conferencia de prensa hasta que acabara de hablar el Gini. Eh, eh, nos habían dicho en algún momento dado que esa época había acabado ¿Sabes algo de eso?
4: Que no tenemos derechos de, de Copa Oro, John Por eso no podemos transmitirla Porque de hecho, eh, nuestros compañeros de ESP en Costa Rica Sí pudieron transmitirla en vivo Porque ellos tienen derechos de Copa Oro Hijo, Este es un tema de Pero es una
3: conferencia de prensa, Mau ¿no? Pero es de Coca -Cola, Entonces, John Ok. Sabrá que ver si en ¿Eh? los partidos de Zoom no pasa lo mismo, ¿no? Es lo, esa es mi no. pregunta. A lo que voy es... Me duele ver que, que todavía sigue todo. Mexicana.
4: Mundo. A lo que sí. sí selección sí. mexicana. Antier hubo zona mixta y transmitimos aquí en Fórmula, completamente en vivo, las entrevistas con Henry Martín y Jesús. Ok,
3: García. qué bueno.
4: Ok, perfecto.
1: Gracias. Oye, Mau, para evitar Abrazos que los fuertes, mexicanos... ¿Se fue Mau? No, no escuché bien. No, aquí estoy, aquí estoy. Beto. Ah, Mau, perdón, te decía que para evitar que los mexicanos se porten como a veces se portan, ¿habrá algún dispositivo de seguridad especial en el partido contra Costa Rica del día de mañana?
4: Pues, eh, a ver, platiqué hoy con, con gente de CONCACAF previo a la conferencia de prensa, y ellos, ellos le solicitan al, al estadio y, y será ya cuestión del estadio que implementen una mayor cantidad de elementos de seguridad. Ojalá, ojalá que sí eh, se cumpla con esto. Yo no recuerdo mayores problemas en este estadio, te soy honesto, eh, Beto. Eh, en la parte de Texas la, el, el aficionado se controla mucho más. Ojalá, ojalá que mañana sea así, ¿no? Yo también nunca, nunca hemos estado en momentos tan complicados y de tanta fricción con la selección mexicana por resultados negativos, pero ojalá mañana la, la gente entienda y se comporte de manera
1: perfecta en, la, en, en el estadio de los vaqueros. ¿No te parece raro, Mau, que la CONCACAF no se haya manifestado en torno a lo ocurrido el domingo anterior? Sí,
4: eh, sí se manifestó Beto con un con un comunicado bastante escueto, en donde prácticamente ellos se lavan las manos y responsabilizan al estadio de los 49 de San Francisco, pero hasta ahí quedó. Sí, no no ha habido no ha habido ningún ningún personaje de Concacaf, háblese directamente de Víctor Montagliani, el presidente de la confederación, que, que explique o que salga a, a manifestar una una postura hasta el momento no eso no ha existido.
1: Sí, efectivamente. Mau, muchas gracias por tu formación y tus aportaciones el día de hoy. Un placer, como siempre, caballero. Buenas tardes y fuerte abrazo. <ríe> Igualmente, querido Mau, que te vaya muy bien. Estaremos pendientes del partido el día de mañana. Yo creo que el equipo mexicano, Héctor, tiene todo para ganar, a pesar de que no anda del todo bien, como Costa Rica tampoco anda del todo bien, pero creo que el equipo mexicano debe salir avante del compromiso el día de mañana.
2: Fíjate que Fíjate Yo al revés pienso, Beto, que tiene todo por perder. Tú imagínate una derrota de México ahorita, que nos elimine Costa Rica, que ha venido muy mal. Sería terrible. Sería terrible, bueno. porque te digo que realmente si gana, pues qué okay, bueno, pues sigue avanzando, aunque no convence, aunque, aunque lo que dijo Medford nos cale muy fuerte, muy profundo, que diga que es la peor selección que él ha visto en muchos años. Pues sí, Beto, la verdad es que sí, es una selección que de la mano del Tata Martino empezó una crisis terrible.
1: Vamos al corte. Y...
2: Y mira sí. lo del Tata Martino, que ya tiene su premio
1: en, en, en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos, en Miami. Volveremos enseguida, seguir en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula. A pesar de los pesares, eh, decía yo, creo que el equipo de México tiene con qué ganar mañana debe tener la contundencia de la que careció el fin de semana anterior contra Qatar, pero si ocurre lo que dice Héctor, una eventual derrota, se agudizaría, John, la crisis de la selección ¿Qué? mexicana en este terrible momento que está viviendo.
3: Y aparte, después de,
1: de Haití y antes Honduras,
3: pues como que todo parecía que iba viento en popa y después de la sorpresa de caer con Qatar el domingo, pues en el abanico de las posibilidades que México sea eliminado por Costa Rica pues tiene que ser 30%, quizás en vez de 10%. Es decir, yo conozco a los ticos, se la van a partir, van a buscar todo, todo que ganar, nada que perder. Habrá que ver todo este tema del, de, de, del psicólogo y la parte mental, porque el equipo mexicano va a salir con una presión muy importante.
1: Sí, la presión es más fuerte para el equipo mexicano. Tendrá que eh, sortear esa presión en el partido del día de mañana, y con Costa Rica que no atraviesa Héctor por un buen momento en su vida futbolística.
2: Sí, también le podíamos decir nosotros a Medford ayer que, que, que también Costa Rica, pues qué horas trae, ¿verdad? Porque en realidad también el equipo de Costa Rica tiene, tiene muy mal momento en, en lo que va del de los últimos años también ha sufrido mucho Veto para hacer su ge renovación generacional. Lo que le ha pasado a México, los equipos de ambas se selecciones se hicieron viejos los jugadores y se hicieron los viejos los jugadores y ya con fecha de caducidad insistieron en los mismos, insistieron en los mismos y al final se les barrancaron las dos selecciones, ¿no? Tanto México como Costa Rica viven una crisis muy parecida, pero sí, lógico, con México teniendo a todo el público en Estados Unidos a favor. Eh, con una entrada que seguramente será muy buena pues evidentemente que México tiene más presión, más obligación y, y ya no digamos que más
1: posibilidades, digamos que las mismas posibilidades que Costa Rica de ganar este partido. Claro, y tendrá que hacer valer esa mancillada y dudosa jerarquía a nivel eh, zonal que tiene México en CONCACAF. Es momento de preguntarle a César Caballero si Quiñones va a debutar con el América César frente al Querétaro.
4: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto
1: saludarte, mira yo veo muy probable que sí iba a debutar
4: Julián Quiñones con las Águilas del la América, ha estado trabajando al mismo ritmo de sus compañeros durante toda la semana o a, a partir del martes que fue cuando se incorporó a los primeros entrenamientos ha estado jugando como eje de ataque con el equipo titular americanista entonces es muy probable que si no es de inicio por lo menos sí tenga minutos en el duelo contra los gallos blancos de Querétaro del próximo fin de semana eso prácticamente da lo por hecho a menos de que suceda alguna situación extraordinaria en el último entrenamiento que será este sábado este duelo frente a los queretanos eh, será el marco del debut de Julián Quiñones y es un una situación que ilusiona a sus compañeros de las Águilas de la América. Ellos consideran que la presencia del colombiano puede potenciar a esta plantilla americanista e incluso a alguien como Jonathan dos Santos, quien ya fue mundialista con la selección mexicana, no le desagrada la idea de que en algún momento Quiñones, si se mantiene con un buen rendimiento, pueda vestir la camiseta del tricolor. Si te parece, escuchemos reacciones de Jonathan dos Santos hoy al mediodía en la conferencia de prensa
1: teniendo eh, un jugador de las, de las cualidades de, de Quiñones, eh, uno de los máximos goleadores, eh, ya ha tenido campeonatos con a su corta edad eh, y más eh, sintiendo que va a jugar al lado de Diego Valdés, eh, Henry Martin, eh, Leo Suárez, Cendejas eh, y muchísimos más jugadores, siento que vamos a ser una, una delantera que, que ojalá y Dios quiera podamos batir récords, para eso estamos y, y, y sí, estamos felices de que, de que Quiñones esté con nosotros.
4: Se ha mencionado mucho que él, que él puede ser seleccionado, que le gustaría, que en su momento con, con Diego Coca lo, lo habló. ¿A ustedes les gustaría que Julián Quiñones
0: esté en selección?
1: La verdad que es un grandísimo jugador, no, una gran persona. Y obviamente todo lo que sea bueno para la selección, sea o no sea eh, nacido en México, aunque sean naturalizados, eh, si es buen jugador, bienvenido sea. O sea que en pocas palabras, Jonathan está a favor de sí. que... Quiñones. Va a llegar Beto. Por mi parte, claro, de la de la selección mexicana, John.
3: Sí, yo creo que va a llegar. Yo hacía una encuesta en, en Twitter y, y votaron como diez mil personas y el setenta por ciento quiere que llegue Quiñones. Eh, yo lo que te quería preguntar, César, y lo hablamos en picante, es este como comunicado de la América. Eh, nunca se me olvidar cuando mencionas aquí hace unos meses en radio que Muchas de las jugadoras de la femenil del América, mientras algunos salen en sus automóviles, ellas son figuras públicas y, y, y toman el transporte público algunas. Y ahora el América dice, el Club América hace ya un llamado urgente para actuar en contra de acosador. Es decir, creo que es muy importante lo que está diciendo América, qué has escuchado, ha habido reacción de la autoridad de la Ciudad de México.
4: ¿Cómo estás, John? Qué gusto saludarte. Sí, mira, eh, la verdad es como lo comentábamos en Picante, en el América, ya están cansados de este sujeto que ha sido señalado ya directamente por el club como el hombre que acosa a las futbolistas de la plantilla americanista. Las Águilas han hecho muchas acciones a favor de evitar el acoso, tanto físico como el ciberacoso, que es el que más viven eh, las chicas de, del equipo americanista. Entonces, están tratando de tomar todas las medidas posibles Trabajar desde su trinchera para encontrar una solución a este problema. Desafortunadamente, y lo hablábamos en aquella ocasión, lo recuerdo bien, las leyes mexicanas prácticamente no castigan de una forma severa este tipo de ciberacoso y es una situación que el América está tratando de exhortar a las autoridades para que se pueda legislar diferente, que pueda haber una sanción severa la última vez que señalaron a este individuo por acosar a las futbolistas de las Águilas, recibió eh, una, un arresto domiciliario de 36 horas, que es como quedarte a descansar en tu casa y, y pasártela todo dar, y después cuando cumplas ya puedes salir de nueva cuenta y puedes volver a hacer lo que has venido haciendo como una manera eh, sistemática en contra de las futbolistas de la América, pero también hay que decirlo, hay que estar pendiente y cuidar de todas las futbolistas de la Liga MX se ha hecho eh, público esta situación de los acosos que viven las jugadoras de las Águilas, pero todas las futbolistas de la Liga MX Femenil están expuestas en algún momento por esta situación. Ya lo decías ¿Eh? el tema de los sueldos. Incluso te puedo decir que en el América los sueldos son de los mejorcitos que hay dentro de esta liga. Hay muchas instituciones donde las chicas no reciben una remuneración adecuada y como tú lo dices, llevan una vida más que común y corriente y por supuesto están ahí expuestas. Ojalá se pueda eh, atender esta situación en América estaba trabajando de cerca con las autoridades para tratar de dar con este individuo y que responda por los actos por los que he señalado y también hay que destacar que el próximo el lunes 10 de julio a las 9.30 de la mañana en la Federación Mexicana de Fútbol se va a presentar ese protocolo que ya habíamos adelantado para combatir y erradicar el acoso y el ciberacoso contra las futbolistas de la Liga MX Femenil. Ojalá que todas estas acciones en conjunto rindan frutos y que las futbolistas se sientan tranquilas y a gusto de jugar a su deporte en su país y no tenga que pasar lo que ocurrió con Scarlett Camberos que prácticamente salió huyendo de México.
2: Oye César y siguiendo con el tema, las autoridades no han hecho nada porque yo me imagino que lo que pasa en el América no es único también probablemente las chicas de Cruz Azul, de Pumas o las de otros equipos en el fútbol mexicano deben estar pasando algo semejante. Eh, no sabes tú si haya a nivel federación alguna intención de hacer público un, un llamamiento a las autoridades muy fuerte.
4: Hola, querido Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, mira, tienes toda la razón. Hoy vivimos en una época eh, de redes sociales donde prácticamente cualquier desconocido tiene acceso a ti claro. por medio de tu, de tu Twitter, de tu Facebook, de tu Instagram, claro. entonces eh, estas estas chicas de la Liga México femenil como cualquier persona joven, le gusta eh, compartir su vida por medio de estas plataformas y es ahí donde encuentran ese martillo de tener que estar aguantando, en el mejor de los casos, eh, comentarios muchas veces machistas o misóginos, y en el peor este tipo de, de, de acoso y, y de que las amedrenten y que no permitan que hagan su vida de manera normal. Lo que sabemos es que sí, la Liga MX Femenil y la Federación Mexicana de Fútbol están tratando de trabajar de la mano de las autoridades para que esto se pueda erradicar, que se pueda castigar con mayor severidad a cualquier persona que haga este tipo eh, de,
5: de molestia
4: en contra de las jugadoras. Por eso hablábamos de que el próximo lunes en la federación se va a presentar este protocolo donde según lo que me han dicho se van a presentar acciones que van muy de la mano con las autoridades para evitar este tipo de situaciones y si se presentan tratar de que sean castigados eh, los, los individuos que de alguna manera molesten de forma lasciva a las futbolistas que están en la Liga MX y que también tendríamos que extenderlo a todas las mujeres de nuestro país porque eh, ellas también tienen derecho a sentirse seguras
1: César, muchas gracias por la información
4: por nada Beto, nada más comentarles, soy Diego Valdés por tercer día consecutivo, no entrenó con el equipo y es duda seria para el fin de semana contra Querétaro.
1: Correcto César, gracias por la información, el acoso se ha vuelto más visible, más Caray. público y tendría que ser por consiguiente más penado. Jonathan Dos Santos eh, arrancó de titular contra el equipo de Los Bravos y va a tener acción también. Quiñones John con Mozumbito que me parece un delantero eh, limitado pero que ahora mismo está en el eje del ataque del América. La información que sé es en contra
3: Querétaro, Julián Quiñones hará su debut, Musumbito va a jugar, siguen encima de él, entrena, cuídate, come bien, y me dicen que le tiene mucha fe a los chavos, que no nos sorprendemos si de repente no puede jugar Diego Valdés, y vemos un joven eh, de las inferiores como titular porque... Yardiné, me dicen que tienen la confianza, pero va Zumbito y Quiñones de inicio el domingo en Querétaro.
1: Mozumbito Martínez, que es poblano, es un delantero alto, un 80, corpulento Héctor, 89 y tuvo varias kilos, fallas muy claras frente al equipo de los Bravos.
2: Anda nueve kilitos excedido, Beto, o sea, sí, sí hay que meterle me a fuerte. Sí, sí, sí. Porque... sí. Un, un jugador que tiene la misma, te digo, el mismo peso que su, su estatura en centímetros pasado del metro, ese tipo de jugadores son los que se mantienen atléticamente mejor, son los que te rinden más. Son casos excepcionales los que tienen que ser grandísimos jugadores, los que con sobrepeso hagan una carrera brillante. Digo, sí, Mohamed, sí. por ejemplo, ¿no? Claro. Pero son, son casos aislados, Beto. la mayoría tienen que ser primero atletas y luego futbolistas. El Entonces, Pastor Lozano, el... ¿te acuerdas? El Pastor Lozano también son casos excepcionales te digo uno que otro pero pero bueno ya viste el, el problema que pasaron también en Chivas con, con este otro que se, también se nos pasaba de tamales de repente ay caray este chico de La Chofis López que también Chofis, vamos, vamos al corte que estaban pidiéndole que bajara de peso
1: salimosísimos es, Chofif por está. cierto Aquí tal vamos, vamos tal. a una pausa y continuamos tema del, del transfer que todavía no ha llegado, todavía no sabemos si para este partido Eric no va a estar, eh, debido principalmente a eso, y, y luego esperamos que esté para el, el próximo partido del jueves, eh, eso ya depende del, del tema administrativo, eh, el segundo asunto es eh, su estado físico, eh, han, ha estado mucho tiempo alejado del, de su respectivo equipo, y sin, no está en su mejor eh, forma física, pero estamos trabajando con él a diario y estamos poniéndole uh, para que cuanto antes esté eh, en condiciones físicas aceptables para poder responder al, al, a las demandas del juego. Es la voz de Belko Paunovic, el técnico serbio del equipo del Guadalajara, con respecto a... Eh, Gutiérrez, a Erick Gutiérrez, que no debutará con el Guadalajara todavía. Hernando Moritz, gusto en saludarte. El
4: gusto es mío, Heriberto, muy buenas tardes eh, para todos. Compañeros, efectivamente, ya escuchábamos los motivos principales por los que no está Eric Gutiérrez, también sumar a esa lista de ausencias para este partido entre el Guadalajara y el Atlético de San Luis de jornada 2 Alexis Vega, que no se ha recuperado todavía de la lesión en la rodilla, misma que le impidió tener actividad oficial con la Selección Nacional Mexicana en este verano y eh, que por ello no puede todavía echar mano del eh, camiseta número 10, el estratega sí. serbio. Decir también que dentro de estos movimientos eh, de cara al partido contra los potosinos ya está Gilberto de Sepúlveda, pagó un partido de suspensión luego de haber sido expulsado en la gran final contra Tigres y entonces está ya a la disposición del estratega para hacer esa pareja en defensa que le funcionó durante la más reciente liguilla, Antonio Briseño y Gilberto Sepúlveda, y entonces Chiquete Orozco aparecería como lateral izquierdo para mandar a la banca a Cristian el Chicote Calderón. Ese sería el único movimiento que se tiene previsto haga Belco de cara al compromiso de jornada 2 contra el Atlético de San Luis Heriberto.
3: Hola, Ronaldo, un fuerte abrazo. ¿Qué tan cierto es que todo este grupo de españoles ...y dándose cuenta lo que les cuesta Alexis Vega, han hablado con él y decir... ...brother, o cambias tus, tus hábitos, y comes mejor, te cuidas mejor o esto no va a funcionar... ...¿qué tanto lo están presionando a Alexis?
4: Sí, es un tema, Johnny, gusto saludarte, es un tema, de hecho, hoy en conferencia de prensa... ...le preguntan a, a, a Belco sobre Alexis Vega en particular y reconocía que para que no existan más recaídas de esta lesión que ha venido dándole problemas a lo largo de su carrera Alexis, decía, y aquí lo cito, él ya entendió que debe cuidar y, y mencionaba algunos aspectos, alimentación, eh, el tema del peso ideal, el tema también de su masca, masa muscular, para no eh, colaborar en que se siga dando una recaída de esta lesión de rodilla. Entonces, es un hecho, eh, a, a, lo deja también entrever, me parece, en su respuesta, Belco, que le han hecho saber al futbolista y a decir el entrenador Rojiblanco, este ya ha comprendido que debe cuidarse más y debe tener su cuerpo en el mejor cariño. estado físico posible para para poder evitar este tipo de lesiones.
2: Hola, ¿cómo estás? Eh, te saludo. Eh, con su gusto. Oye, una pregunta. Eh, Arnaldo, Arnaldo eh, tengo la duda de lo de Pulido porque está mandando en redes sociales como mensajitos indirectos de que ya se va eh, O ahorita sube la última historia, es un, arriba de un avión como diciendo ya me voy, ahí se ve eh, ¿tú sabes algo si ya Chivas lo tiene comprometido, amarrado apalabrado, alguna cosa con su representante Manfredi Caleca?
4: Eh, perdón, ¿te, ¿te refieres a Alexis Héctor?
2: Alan Pulido, Alan Pulido
4: Ah, han pulido, correcto, sí. Eh, ya ya está, ya está arreglado con Chivas este preacuerdo. Eh, la última información que, que teníamos, eh, lo, lo comentábamos así todavía en fútbol picante más temprano, es que eh, Chivas estaba todavía en este estira y afloja con el Sporting Kansas City para que lo vendieran en este verano y que incluso lo que sabíamos eh, iba a haber una reunión o habrá una reunión cuando se encuentren estos equipos en la League Cup en algún par de semanas más se van a enfrentar entonces, tal esa posibilidad, pero lo que sabemos es lo mismo, Alan Pulido va a jugar con Chivas, como lo dijimos ya hace me parece cerca de un mes, tanto Jesús Bernal como su servidor, y es, es solo el tema del tiempo no Alan Pulido le ha hecho saber al Sporting Kansas City que no va a extender su contrato para mantenerse en la MLS y seguramente es un tipo de presión nada más eh, a, a la información que tengo en estos momentos para para que le permitan salir a Chivas ya en este verano y no en invierno, pero jugará con, con el Guadalajara, de hecho hoy Belco me preguntaban sobre refuerzos, no decía nombres, pero sí decía que quiere un jugador determinante, que es lo que le falta a su equipo, alguien que colabore entre 10 y 12 goles por semestre y que... Eh, eso es lo único que necesita de un refuerzo más para esta apertura dos 2023, así es que bueno, eh, queda claro que encaja en el perfil de Pulido, le preguntaban sobre Rodolfo Pizarro y decía que de momento no podía opinar mucho al respecto, pero lo que les puedo decir yo es que Chivas no está interesado en pagar una cláusula como sí si lo estaría con el Sporting Kansas City para Alan Pulido, no le van a pagar al Inter Miami para traer a Rodolfo Pizarro, si Pizarro llega a quedar libre sea este verano que termine su contrato con el Inter o en, o en invierno una vez concluida la MLS, entonces Chivas podría tener algún interés. Pero en estos momentos
1: está muy lejos Pizarro del Guadalajara. Sí, Pizarro se quedará con las ganas de jugar con Messi allá en Miami y en veremos, como ya comenta Hernando, su posible retorno al equipo de Guadalajara. Hernando, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, el equipo del Atlético de San Luis con Gustavo Leal. El brasileño que se quedó en lugar de Jardiné, que se fue a la América, va a jugar precisamente contra las Tibas en esta segunda jornada del fútbol mexicano. Karen, gusto en saludarte.
5: ¿Qué tal, Heriberto? Qué gusto saludarte. Abrazo fuerte a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. El Atlético de San Luis viajó este mediodía a Guadalajara para encarar el segundo compromiso de la apertura 2023 ante Chivas. Será prácticamente el mismo once titular que jugó ante Rayados el que este sábado presente Gustavo Leal en contra del rebaño sagrado. Leonardo Bonatini podría regresar a las canchas después de la lesión que sufrió durante la pretemporada. Sin embargo, Ángel Saldívar recibirá de nueva cuenta la confianza del brasileño para ser el 9 del equipo. Por otra parte, en caso de que el registro de Juan Manuel Sanabria quede listo, el lateral izquierdo podría iniciar en el 11 titular de Gustavo Leal. Aunque Benjamín Galdamés y Sebastián Salslamunch ya fueron registrados con los potosinos, no están convocados para el duelo en contra del equipo de Bielko Paunovic. Regresó con ustedes al estudio. Fuerte abrazo.
1: Perfecto, Karen, muchas gracias por la información. El equipo de San Luis con este nuevo técnico leal brasileño que estaba en el equipo técnico y táctico de Jardiné que ya perdió su primer ah. partido con el equipo del América el fin de semana anterior en el Oye, evento, en la cancha del Estadio Azteca, sí.
3: A veces pensamos, ¿no? México mañana que le gane a Costa Rica y escuchas que en el América un chavo que le están dando la oportunidad su técnico dice que se tiene que cuidar que tiene que ser más profesional o decirlo entre líneas ahora escuchamos al otro técnico del otro equipo popular diciendo prácticamente lo mismo de otra figura que ya es figura Alexis Vega ¿no? qué, qué lástima que esa tendencia a no cuidarse a, 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 a no ser el profesional al 100% pues le cobra factura a tu equipo y a la misma selección Héctor
2: Sí, 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 fíjate John que no es nuevo esto de la alimentación, por eso en Europa nos lleva mucha ventaja porque ellos son eh, muy buenos en el entrenamiento silencioso que hacen después de los entrenamientos, el trabajo que hacen de alimentación, de descanso, estas combinaciones de trabajo con descanso y además la muy buena alimentación, eh, normalmente regidos por nutriólogos, tanto personales o, o como de institucionales, pero aquí en México pues eh, la garnacha, el taco, lo que se te antoje afuera, el no cuidarte, el no ser profesional La cheve. Eh, eh, que no falte tampoco, el, el, el dueto tamarindo, en fin, todas esas cosas que pasan <risa> nos llevan a pensar que por eso no, no trascienden más los jugadores mexicanos. Estamos hablando del dueto tamarindo, dos jugadores que deberían estar en Europa, tanto Alexis Vela como Briel Antuna, y mira, siguen en el México. Siguen en el México. Sí. Pues, También todas. es verdad y que. Luego,
3: y luego tiene que ser un técnico mexicano porque no entiende esas cosas. Por ahí sí hay europeos, ¿no? Yo me acuerdo que una vez alguien me contó que el Pep Guardiola, cuando te ibas de vacaciones, te decía: Mira, a mí no me importa qué comas, qué hagas. Cuando llegues, te tienes que pesar. Y si no das el peso, te vas con los juveniles a las inferiores. Cuando das el peso, a ver si todavía te
1: quiero, ¿no? Tan, tan, ¿no? Sí. Sí. Hay, hay metabolismos, hay tendencias a engordar, pero también hay disciplinas que tienen que seguirse en el futbolista profesional. Vamos a ir contigo, Adriana Maldonado. Gusto en saludarte en esta tarde.
6: Saludos, Beto. Excelente tarde, compañeros en ESPN Radio Fórmula. Hoy un día de mucha actividad en el equipo de los Pumas. Desde muy temprano, oportunidad de ver minutos del entrenamiento en este cierre de preparación para el partido ante Mazatlán conferencia de prensa con Antonio el Turco Mohamed y también presentación oficial de los refuerzos para este torneo Apertura 2023. El Turco dejó muy en claro la situación con el arquero Sebastián Sosa quien tuvo que ser dado de baja ante la Liga MX para liberar esa plaza de jugador no formado en México y entonces sí hace unas horas ha quedado listo ya el registro de Gabriel el Toro Fernández este delantero uruguayo que en caso de ser requerido por por el estratega argentino, podría subirse a la convocatoria de la fecha 2, donde los Pumas estarán teniendo actividad en casa, recibiendo al Mazatlán. Evidentemente, el objetivo es muy claro. La misma línea tiene tanto directiva, cuerpo técnico como jugadores y es regresar a este equipo al protagonismo en el fútbol mexicano y ser un serio conteniente al levantar el título de la Apertura 2023. Les mando un fuerte abrazo hacia el cierre de preparación del equipo de los Pumas para la jornada 2.
1: Igualmente Adriana, que te vaya muy bien. La jornada se inicia. El día de hoy Puebla Santos y Necaxa Cholos se complementará. Mañana Cruz Azul Toluca, Guadalajara San Luis y Bravos contra Tigres. El domingo, Universidad de México recibe a Mazatlán, el Querétaro al América, y el Atlas de Guadalajara estará en la cancha del equipo de Monterrey, en esta jornada número dos del fútbol mexicano. También en el gotero internacional, el Real Madrid firma a la promesa turca Arda Guller. Diego Simeone recibe tentadora oferta del Al-Ali. El Milán acuerda con el Chelsea el fichaje de Christian Pulisic. Edwin Van Der Sar, esta es una mala noticia, sufrió una hemorragia cerebral mientras estaba de vacaciones tras dimitir en el equipo del Ajax de Holanda. El PSB confirmó el fichaje de Ricardo Pepi y Mbappé sigue sin renovar con el Paris Saint-Germain y esto abre la posibilidad de que se vaya, aunque también se podría quedar para ser dirigido por Luis Enrique Héctor, que es el nuevo técnico del equipo parisino.
2: Por lo pronto anda apareciendo fotos con la Kardashian, ¿eh? anda ahí con sí, Kim tomando sí. esas fotos allá sí, sí, sí. cerca de un barco, pero bueno, pues de, de la novela sigue, es una novela que lleva cuántos años, de que ya se va, ya se fue, siempre no, se quedó, lo convencieron, le regalaron ahí la Torre Eiffel, en fin, este, para que no se vaya, y total que el jugador mejor pagado de todo el equipo, que ganaba más que Messi, ganaba más que Neymar, pues sigue todavía con el culebrón que no sabemos cuándo va a terminar, Ojalá que esta novela termine pronto para que ya encontremos otra más interesante, ¿no?
1: Pues sí, totalmente. Oye,
3: por, por, por cierto, también este Giselle, la ex de Tom Brady, dio a entender en una entrevista que Kim Kardashian tuvo que ver algo con su uh -huh. con su ex, ¿no? Entonces, sí. este, sí, la Kim Kardashian anda, le gustan los
1: famosos, podríamos decirlo de esa manera. <ríe> Oye, en las grandes ligas, Julio Urías derrota a los piratas. En Los Ángeles, después de 55 días de no subirse al montículo del Dodger Stadium, Randy Rosarena, el naturalizado, asume el reto de representar a México en el Juego de Estrellas y en el Honron Derby. No habrá cargos policíacos en el incidente de Britney Spears con Wembanyama. Ahora comentamos este tema. En eh, Wimbledon, Djokovic estaba ganándole a Babrinca dos sets a uno hace unos minutos. Estarás, por cierto, en Wimbledon. La próxima semana, John. Sí, Betú, un amigo me
3: cumplió lo que llaman en inglés bucket list, ¿no? Como una cosa que siempre he querido ir. Como cuando tú me llevas a la Monumental de Villam Bell Villamelón, pues voy a <risas> ir a Wimbledon. Ahí estaré martes y miércoles, las fresas con crema, eh, de vacaciones, entonces con una fría en mano viendo tenis, a ver si hacemos un reporte, <risas> mi Betito.
1: ¡Órale! ¿No? ¡Padrísimo! Te va a encantar, te va a encantar Wimbledon. Ahí estuvimos con Jacobo Sabludov. Con Jacobo, ¿no? Sí, a todo dar, unos reportajes inolvidables oye, en esa catedral del tenis.
3: Oye, hace, una hace última nota que, que quiero recalcar. El estadio donde juega mañana México va, va a ser la final de la Copa del Mundo. Jerry Jones tiene mucho poder y yo les puedo decir que la final del Mundial no va a ser en Los Ángeles. Va a ser en Dallas, en Jerrylandia, en AT&T. Y muchos de los estadios, incluyendo el Sofa y de Los Ángeles, el Levi's, van a tener que re, eh, meter mano y quitar tierra y acomodar, porque no se ven los lugares que FIFA quiere vender con buena visibilidad. No es lo mismo una cancha de fútbol americano que otra de, de fútbol, soccer, en cuestión de visibilidad. Entonces vas a ver cómo van a cambiar para el Mundial. Pero yo insisto, la Copa del Mundo, la final, la va a tener Jerry Jones en su casa.
1: Correcto. Con respecto a Wimbledon, Héctor, eh, desde luego que la cancha de pasto alenta un poco el juego, a diferencia de la pasta de la cancha dura, de la superficie sintética dura, eh, pero es un pasto eh, apenas cortado, casi al ras, y unas tribunas sí. fantásticas, y un, y un techo retráctil que se puso Héctor hace poco tiempo, hace pocos años, allá en Wimbledon, que es un lugar fantástico para ver el tenis.
2: Sí, es un lugar sagrado, Beto, porque ese es. Estás hablando de la exactamente las, de las que sería de las dos catedrales o tres más importantes del mundo del tenis, ¿no? Imagínate todas las hazañas que puede platicar ese pasto, no todo lo que todos los tenistas que ha visto de, de qué nivel han pasado por estas canchas sagradas de Wimbledon,
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Checo Pérez fue segundo en las eh, segundas pruebas libres de Silverstone. Eh, Djokovic ya ganó tres sets a cero su partido el día de hoy ahí en Wimbledon, ya se las maletas, el trotabundos de la información deportiva para irse a la Catedral del Tenis, formidable allá en Londres, en Inglaterra, y estaremos pendientes también de la jornada, por supuesto, del fútbol mexicano. También hay que mencionar, ya para terminar con respecto al Tour de Francia, que Jasper Philipsen ganó por tercera vez en esta edición, y en los centroamericanos, México lleva 324 medallas, 135 de oro, ayer se le escapó a Tomás Arquiley, eh, el mexicano que entrevistamos antier, la medalla de oro por un error del entrenador. Una situación tremenda que se presentó ayer después de Oye. que el árbitro ya había dado la victoria al mexicano. Esto pasó ayer en, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde se perdió esta medalla de oro, John, que ya se tenía en la bolsa también. Sí.
3: Oye, qué buen cheque va a tener que sacar a la Fundación Telmex del ingeniero Carlos Erzlin, de Arturo Elías. Habían prometido cincuenta mil por medalla, algo así, cincuenta mil pesos, ¿no? Ahora sí que, qué bueno, va a ser, va a ser un chequezote
1: Un chequezote porque ya va la cosecha muy elevada. Estamos llegando al final, vamos a dar tiempo para que tome aire el Trotamundos y afine la garganta para el deseo, querido Héctor, del, del fin de semana que ya claro, claro. está a punto de comenzar.
2: Listo, los pulmones ya.
1: <risa> pues, ¿qué ¿dale? les puedo Adelante, decir? Trotamundos.
3: Que tengan un enorme fin de semana.
1: Un abrazo. Igualmente. Buen viaje. Gracias, Héctor. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Gracias, buenas, buenas
2: tardes. Un abrazo.
1: El trotapunto. Buen fin de semana. Adiós. Buenas tardes.